0: Здравствуйте! Вы слушаете седьмую часть мини-курса «Энергия», которая называется «Деньги». Деньги — это материальное воплощение энергии, которую вы потратили для того, чтобы делать что-то полезное для окружающих. Вы делаете что-то, за что люди или общество платят вам деньги, и таким образом ваша энергия обретает физическое воплощение. Вы на эти деньги можете купить все, что вы хотите — товары, услуги, впечатления, все что угодно. И чем дольше и интенсивнее вы направляете свою энергию на то, чтобы развивать свои навыки, осваивать профессию, тем опытнее и эффективнее вы становитесь, тем больше денег вы получаете, тем стабильнее ваша жизнь с этой точки зрения. Вот, собственно, и все. Вот такая нехитрая мысль. Здесь можно было бы закончить, но тогда выпуск был бы слишком коротким. Поэтому давайте я пройдусь по некоторым нюансам. Может возникнуть такой вопрос, почему разные люди, делая похожие действия, получают разные деньги? Почему за одни и те же, казалось бы, действия у одних очень много денег, у других почти ничего нет? Дело в том, что на рынке труда, как и на любом другом рынке, выше ценится то, что встречается реже. Чем дефицитнее товар, тем он дороже. И наоборот, если чего-то есть в избытке, за это платят меньше денег. Давайте рассмотрим несколько примеров. За что платят больше денег? Больше денег платят за сложную работу, потому что могут ее делать не все. Не у всех хватает настойчивости бить в одну точку на протяжении многих лет. Допустим, возьмем шеф-повар. Уважаемая профессия. Однако повар, который режет мясо на кухне в ресторане, получает гораздо меньше денег, чем хирург на хирургическом столе вырезает злокачественную опухоль пациента. Действия почти одинаковые, но квалификация разная. И чтобы стать хирургом, нужно лет 6-7 учиться, потом примерно столько же практиковаться, прежде чем специалист будет действительно высококвалифицированным. В то время как резать мясо для шаурмы гораздо проще. Двигаемся дальше. Одни и те же действия, но в разной обстановке, могут оплачиваться по-разному, потому что разная психологическая нагрузка. Одно дело вскапывать землю для клумбы в ближайшем парке, Другое дело закапывать могилы на кладбище. Вроде бы одни и те же действия, а оплачиваются они по-разному. Или работа, связанная с высоким риском для жизни. Одно дело нажимать на кнопку кофемашины в кафе или в ресторане. Другое дело нажимать на кнопку пульта управления дрона в зоне боевых действий. Двигаемся дальше. Предпринимательская активность. Предприниматели — это люди, которые делают то, что другие еще пока не делают. Собственно, поэтому они и получают большие деньги. Общественный уклад постоянно меняется. Раз меняется общество, то и меняются его потребности. И сегодня на рынке может потребоваться то, чего не требовалось раньше. И предприниматели — это люди, которые видят возможности там, где другие их не видят. И поскольку они приходят первыми туда, то они снимают все сливки и забирают себе существенные деньги. Да, вслед за ними придут другие люди, которые будут делать точно такие же действия, но они уже будут получать меньше, потому что они были не первые, и этих людей становится больше. Это как в знаменитой книге «Алые и голубые океаны». Алые океаны – это океаны, в которых много акул, мало рыбы и много крови. А голубые океаны – это где очень много рыбы, но пока еще нет акул. Много-много возможностей, но пока еще ими никто не воспользовался. Как только наиболее шустрые туда приплывут, все остальные скажут «А что, так можно было?» То же самое касается творческих профессий. Если человек с блестящими вокальными данными в караоке-клубе споет песню «Рюмка водки на столе», ему денег не заплатят. Более того, он сам заплатит за право спеть эту песню в караоке-клубе. А если Григорий Лепс выйдет на сцену и споет эту песню, даже если он не попадет в ноты, и даже если он выйдет в не самом лучшем настроении, он все равно заработает, потому что это сделал он. Он спел свою песню, и люди готовы за это платить. Но для этого нужно написать такую песню, чтобы люди заплатили за то, чтобы послушать ваше исполнение. А уж написать такую песню, чтобы пели в каждом караоке-клубе, это удается единицам. И здесь можно сказать, ну вот, человеку повезло, он взял и написал такую песню. Да, скорее всего, повезло. Очень часто это совпадение многих факторов, и композиторы сами не могут объяснить, как им удалось это сделать. Написали тысячу песен, но только одна выстрелила так, что ее любит вся страна. Очень часто это действительно удача. Но за этой удачей скрываются многие годы ежедневных тренировок. Люди с детства заняты музыкой. Ну а уж если написал такую песню, которую полюбила вся страна, то можно потом с концертами ездить всю оставшуюся жизнь. Ну или как минимум многие годы. Как сказал Михаил Михайлович Жванецкий, если фамилия стала должностью, вакансия будет вечной. Когда вы делаете что-то такое, что у других не получается, или вы делаете что-то такое, что другие не хотят делать, не могут делать, боятся делать, то вы будете, конечно, зарабатывать очень хорошие деньги. И здесь возникает очень интересный момент. Просто так деньги не даются. Нужно делать что-то очень долго, очень хорошо и очень качественно. А значит, очень тяжело может возникнуть такая иллюзия. Как раз наоборот. Это со стороны кажется, что вот балерина – это ж какой невероятный труд. А для нее это труд в удовольствие своя ноша не тянет. И то, что другим со стороны может казаться очень-очень тяжело, мне это очень-очень легко, если я занят своим делом. Отсюда возникает формула «делай то, что дается тебе легче всего», но делая это изо всех сил, всю свою энергию, все свое время, все свое внимание, всю свою концентрацию направлять в одну точку. Это как солнечные лучи, направленные через увеличительное стекло, могут прожечь дырку в бумажном листе. Если ваша энергия рассеивается, эффект будет не тот. А если вы целенаправленно, в одно место, интенсивно свою энергию инвестируете, свои действия, свою энергию, вы не можете не получить отдачу. Делай то, что тебе дается легче всего, но делай изо всех сил. А что человеку может удаваться легче всего? Здесь я опять предлагаю концепцию четырех стихий. Земля — вода, воздух — огонь. Люди, у которых больше развита стихия земли, это люди, которые делают что-то своими руками. Взяли и что-то создали, слепили, сотворили, переложили с одного места на другое. На начальном уровне, на самом простом, это могут быть доставщики пиццы. Взяли пиццу в одном месте, привезли в другое место, взяли своими руками, побегали своими ножками, получили деньги. Гораздо сложнее это, когда специалист своими руками, скажем, на токарном станке, делает какую-то очень сложную деталь. Естественно, он зарабатывает больше, потому что здесь требуется больше навыков, больше сосредоточенности, больше квалификации должно быть. Много лет должно уйти на то, чтобы отработать какие-то действия. Соблюдение техники безопасности, следить за новыми трендами – это все тоже нужно учитывать. Или человек, который своими руками что-то создал. Вот эти самые детали, выточенные на токарном станке, он соединил в определенной последовательности, и получилась какая-то полезная штуковина. Это тоже работа руками. Это стихия земли. Стихия огня — это то, что связано с эго, это то, что связано с личностью. Это работа с людьми. Это продавцы-консультанты в магазине, которые ищут подход к каждому человеку. Это психологи, это учителя, это артисты на сцене. Это все те профессии, в которых нужно уметь находить ключики, находить подход к каждому конкретному человеку. Это коучи. Это люди, которые мотивируют людей. Это менеджеры, которые при помощи кнута и пряника создают необходимую рабочую атмосферу в коллективе. В общем, это все, что так или иначе связано с эмоциями, с воодушевлением, с умением пробудить в человеке мотивацию двигаться дальше. Это люди, которые делают нашу с вами жизнь ярче. Двигаемся дальше. «Стихия воды». Это все, что связано с интеллектом. Это люди, которые не работают руками, это люди, которые не задействуют эмоции, но по максимуму используют свой мозг для того, чтобы придумывать что-то новое. Это программисты, это ученые, которые что-то придумывают, это предприниматели, которые видят новые возможности. Они не обязательно их своими руками воплощают. Для этого есть люди, у которых развита стихия Земли. Они не обязательно фонтанируют и приводят все в действие. Для этого есть люди, у которых развита стихия огня. Но они работают головой в основном. Не эмоциями, не руками, а головой. И, наконец, стихия воздуха. Это все, что напрямую не связано с интеллектами, с руками и с эмоциями. Это люди-коммуникаторы. Это люди, которые объединяют разных людей. На базовом, начальном уровне это переговорщики. Это люди, которые могут найти общий язык с разными людьми и соединить несоединимое. Сделают так, что будет сочетаться несочетаемое. Это духовные лидеры. Когда я говорю духовные, я не имею в виду, что это как-то связано с религией. В любом коллективе есть такие люди, которые формально не являются руководителями, не являются менеджерами и не являются рабочими руками, но являются при этом душой коллектива. Каким-то непонятным, немыслимым образом они всех объединяют, создают необходимую атмосферу в коллективе. Делаю так, что это не просто много разных людей собрались в одном месте, а это большой единый организм. Этот человек может проявляться явно, его называют душой компании. Или он может быть серым кардиналом. Но так или иначе, он соединяет невидимые нити, которые нельзя пощупать, нельзя потрогать. Это никак не связано с эмоциями, это не связано с интеллектом, это не связано с физическими действиями. Это то, что нельзя пощупать, нельзя увидеть, нельзя почувствовать. Этот человек уйдет, и все развалится. Он придет, и все опять начнет двигаться. Из общеизвестных примеров, которые на поверхности, это, конечно, Стив Джобс. Он нанимал людей, которые были умнее и интеллектуальнее его, энергичнее, чем он сам. И руками что-то там могли делать. Он почти ничего не делал руками. Совет директоров уволил его из его собственной компании, и акции пошли вниз. Он вернулся и совершил невозможное. Apple стал более популярным, чем когда бы то ни было до этого. Это способность видеть то, что другие не видят способность выходить за рамки того, что есть, способность смотреть вдаль. У каждого человека не обязательно какая-то одна стихия единственная является доминирующей. Этих стихий может быть и две, и три. Крайне редко встречается, когда все четыре по 25% уравновешены. Есть одна-две сильных, третья чуть слабее, четвертая самая слабая. Как правило, это вот так устроено. И здесь не нужно выдумывать велосипед. Необходимо просто продолжать делать то, что удается у вас легче всего. То, что доставляет вам удовольствие. То, что вы бы делали бесплатно и даже, может быть, платили бы за то, чтобы это делать. То, что вы можете делать бесконечно. То, что вы не можете не делать. То, что является частью вашей сущности. Вы просто это делаете таким образом, чтобы это было нужно не только вам, но и людям. Чтобы это приносило пользу обществу. И тогда общество будет платить вам деньги. И чем дольше вы это будете делать, чем глубже вы будете погружаться, Количество всегда перерастает в качество. Тем опытнее вы будете становиться, тем стабильнее и обеспеченнее будет ваша жизнь. Не распылять свою энергию направо и налево, а инвестировать ее туда, откуда потом можно будет получить проценты от ваших инвестиций. И очень хорошие проценты. Это была седьмая часть мини-курса «Энергия». До свидания.